0: Két hétig tudnék beszélni a beszédről, vagy jutna eszembe mindig valami új és új dolog. De én azt gondolom, hogy a beszélés maga, mint tevékenység. Ha ezt az emberek megértenék, hogy ez nem történik, hanem csináljuk, akkor már másképp lenne.
1: Kevés beszélgetés előtt izgultam ennyire, mint most, hiszen a beszélgető partnárem egy olyan pedagógus, aki rövid ideig, kezdőrádiós koromban engem is tanított. Azok számára pedig, akik olyan szerencsések voltak, hogy évekig foglalkozott velük, fogalom a neve. Montág Imre tanítványaként kezdte, mára pedig már sokan az ő tanítványai közül oktatják a helyes beszédet, nem csak itthon, de sokfelé másodt a világban neve ott van az Oszkár Díjas Saúl fias és számos más film- és színházi produkció születésében is részt vett. Tanított az elt és a Színház és Filmművészeti Egyetemen. A szelfiben Ságodi Gabriela beszédtanár. Ki a legszebben beszélő magyar színész, színésznő szerinted? Húha!
0: Ez nagyon néz kérdés. Én szerintem nagyon sok szépen beszélő színész van, de csak az idősebb korosztályból tudnék igazán mondani. De a fiatalok közül talán Adóriáni Bálintot megemlíteném, akinek gyönyörű hangja van, és szépen is beszél. Hát nekem nagy kedvencem Molnár Piroska, mint hang, mint hangszín, mint beszéd. Csodálatosan beszél, azt gondolom, és hát biztos nagyon sokat tudnék mondani. Tehát Mikor a Lukács Sándortól a Kutvölgyi zsikéig csodálatos beszédek vannak, mondom talán az magam korosztályát inkább.
1: Hogyan definiálnád azt, hogy valaki szépen beszél? A,
0: a szép beszéd az számomra nem igazán a legpozitívabb dolog. A csak szép beszéd. Én mindig azt mondom, hogy jól kell beszélni. Akikről az imént beszéltem, azok nem csak szépen beszélnek, hanem jól is. A, a szép ből lesz a jó beszéd.
1: Mi a a kettő között? A szép, az
0: öm, nagyon, nagyon, azt hiszem, hogy na- nagyon öm, meg van formálva. Tehát olyan, mondjuk hibátlan, hát hibátlan beszéd nincsen. Az borzasztó. De a szép beszéden keresztül visz az út a jó beszédhez. Azt gondolom. Ha valaki nem tud szépen beszélni, az nem fog igazán jó sem soha az én olvasatomban. De persze én színészekkel dolgoztam, meg profi beszélőkkel. Nyilván a hétköznapi életben tud valaki nagyon jól beszélni. Sőt, meghozgáztatom, hogy van, egy, van sok valószínűleg sok olyan riportár, vagy műsorvezető, akik egyébként jól beszélnek, bárha nem szépen. Mert annyira érthető, annyira pontos, annyira helyén van, annyira önazonos, és abban a pillanatban az tulajdonképpen jó lesz, én nem feltétlenül alkalmaznám a saját
1: rádiómban. Rádiós hírszerkesztő vagyok, úgyhogy egy kicsit ebbe a közegbe vinnélek beletéget, hiszen az első találkozásunk is ott történt a rádióban. És ami egy nagy tanúság volt nekem az az, hogy egy nagyon jól megírt hírt is, ha rosszul mond el valaki, rosszul mondja el a bemondó, vagy a híríró, hírszerkesztő, vágja, Még egy aránylag rosszul megírt, vagy kevésbé jól megírt hírt is, jól el lehet mondani, értettően el lehet mondani. Ez minden szövegre igaz?
0: Hát, valószínűleg igen. Nyilván irodalmi igényű szövegeknél attól nem lesz jó egy szöveg, hogy szépen van elmondva, de kétségkívül izgalmas lesz hallgatni. A hírnél ott nagyon fontos, és főleg, hogyha, hiszen a, amikor dolgoztunk együtt, szóval nekem az volt a lényeges, akkor, hogy a, az írott szöveget anyaggá alakítja a bemondó vagy a hírolvasó. Tehát annak akusztikusan kell jónak lenni, nem feltétlen megírva. Mindig az jut eszembe, hogy ott olvastam egyszer pont a kóstoledjóban annak idején, hogy 20-20. <gül> És ezt örökre megjegyeztem, mert ha leírod azt, hogy 2-0-20, az tök jól néz ki a ír- írott formátumban, de kimondanod, hogy 20-20, azt mondják, hogy egészségedre. Vagy, mert hogy, hogy vicces lesz, tehát hogy hogy ott a, valóban az írás, meg a hangzás, az egy nagyon fontos dolog, és miután a hallgató egyszer hallja, amit te hosszan nézeget, meg cizellálsz magadnak, hogy ez egy jó mondat legyen, de én csak egyszer hallom, és élőszóra írni valamit, az teljesen más. Ezért teljesen más egy dráma például, mint egy vers, vagy egy regény nem
1: feltétlenül lehet felolvasni. Hát igen, azt is mondjuk, hogy beszélt nyelvre írunk, hiszen hisz rögtön meg mi, kell értenie, igen. nem lapozhat vissza. Nem
0: lapozhat vissza. Jó, hát most már visszalapozhat biztos, de, de nem, mert nem fog. Kezdjük az elején. Hogyan lettél te beszédtanár? Hát úgy lettem beszédtanár, hogy igen, mindig érdekelt a színház, meg a körül játszadoztam középiskolás koromban már, amatőr színész voltam, de én nem voltam egy tehetséges színész. Én nagyon szerettem volna játszani, vagy szerettem is játszani, de hát ezt biztosan tudtam, hogy színész nem lesz belőlem. Ahhoz kell egy tehetség. hát nekem nem volt, és ezt elég hamar be is kellett látnom. Nekem magamnak is, meg, meg hát visszajelzés is jött belőle. Én nagyon hálás vagyok annak a helyzetnek, ahol voltam, hogy én lehettem amatőr színész, és azt is megtudtam, hogy nem leszek színész abból a dologból. De a beszéd akkor is nagyon érdeket és mióta nem furcsa módon tanultunk valami beszédtechnika félét, és akkor én úgy gondoltam, hogy ó, hát egy színházban beszédtanálnak lenni, az valami, az, az a nekem való dolog. De hát nem tudtam, hogy van ilyen. Hogy jelentkeztem Debrecenbe, az egyetemre, bölcsészkarra, magyar szakra, azt se tudtam, hogy létezik olyan szak, hogy logopédia. Most már azt is tudom, hogy persze a logopédiának a beszédtechnikához csak egyik irányból van köze de akkor még nem tudtam, és aztán beiratkoztam végül, is, nem vettek fel az egyetemre, és akkor logopédus lettem, és ott a Montagémre tanított engem. Már első év, második fél évében azt hiszem, tartva fonetika előadásokat tartott, és a évben pedig már beszédtechnika gyakorlat volt. Ahova valamiért nagyon kevesen jártunk, a felsőbb évesek azt mondták, hogy hú, mert kicikizi az embereket, meg mert olyan, olyan parodizálja, és akkor olyan sértő, és abszolút nem értettem, mert az, óra, az előadásokon hogy végtelen humorral utánzott, és mutatott be dolgokat, szóval csodálatos volt, és mit nagyon élveztem. És aztán nagyon kevesen jártunk erre a gyakorlatra, és hát én mindent megtanultam, szóval ezerrel, és mindent fejből tudtam, és addig gyakoroltam, mint az olyan nem lett, bár én egy hadaró vagyok úgy gyárilag, a nagymama mindig mondta, hogy nem, nem értem, hogy mit beszélsz. És, és elkezdtem nagyon sokat dolgozni ezen, és hát ez eredményesztő azt, hogy megtanultam, hogy hogy kell megtanulni másképp beszélni. Tehát én annyira akartam ezt neki, akartam megfelelni, hogy, hogy közben észrevétlenül megtanultam a hadarásomat valamilyen módon kordában tartani.
1: Mondták, Imrét említetted, ugye, aki egy legendás beszédtanár, és tulajdonképpen az egész logopédiát, a, a beszédtechnikát a, a köztudatba ő hozta be, hiszen elég sokat szerepel televízióban. És mi volt az ő módszerének a lényege? ő volt ő különleges? Hiszen nem ő találta ki sem a logopédiát, sem a beszédtechnikát. Azért, mert olyan iszonyú erőteljes
0: személyiség volt, szóval olyan, olyan módon tudta megmutatni, hogy ő mit gondol erről, hogy az ember elkezdte akarni. És nem csak én, aki beszéltanár szerettem volna lenni, hanem mindenki. Nagyon sok előadást tartott a tid annak idején például. Hát csilláról lógtak az emberek. Hihetetlen élvezetes előadásokat tartott mindig mindenütt. Én aztán úgy kerültem mellé, hogy a, azt mondta egyszerre a, a főiskolán, a Bárcén, hogy be lehet menni hozzá a... A mert ő ott tanít, és hétfőnként ott tanít, és bele tudom menni órát nézni. És bementünk először ketten, majd akivel bementem, nem is emlékszem már, hogy ki volt az, de nem jött többé, és ez az első órájuk volt, és én pedig nem szakadtam le róluk, tehát két évig végig jártam velük, egy idő után már pár mozgatásra is, meg ilyen-olyan-olyan órákra, de hogy ott, ott két évet végig néztem, hogy hogy tanít a Montag Imre, két, hogyha egy két éves kurzus van, szeptembertől júniusig, és következő szeptembertől júniusig, és akkor azok hogy diplomát kaptak, vagy valami oklevelet. És azt néztem úgy végig. <gül> és akkor volt egy bizonyos mondták módszer, vagy legemmis úgy hívtuk talán, vagy ő találtak itt, tehát, hogy, hogy csoportban tanít, körben állunk, és így dobálunk dolgokat. És az egyszer csak elkezd valami válni és megtanulnak beszélni az emberek. Vagy nem, persze, mert azért azt látjuk, hogy sokan elvégezték az iskolát, és mégsem.
1: Az, hogy hogyan beszélünk, most nem feltétlenül a beszéd helyességére, vagy a kiejtésre gondolok, az ugyanolyan hozzánk tartozó dolog, mint az úgy lenyomat, vagy a, vagy a retina, tehát egyedi, és össze nem tévesztettősen senkivel sem?
0: Részben igen, de részben meg nem ezt a parolistákról tudjuk, hogy olyan szépen lehet valakit parovizálni, hogy meges rá, hogy az volt és nem az volt, szóval a retinát meg nem lehet, meg az új lenyomatot nem lehet megváltoztatni ilyen módon, de egyébként tényleg valamiért, valamennyire a sajátod lesz, és felismerhető, hát nem véletlenül, hogy felismersz hangokat, tehát ez különben milyen lenne a szinkron, hát nem tudnád ki szólalt meg. Tehát meg egyáltalán, tehát ilyen szempontból igen, de, de kétségkívül változtatható az új lenyomaton, és azt legfőbb leégetheted, és a retinádat meg szinte nem tudod. Tehát, hogy ilyen szempontból nem. Tehát a, a, a beszéd az megváltoztatható. Tehát lehet a, játszani vele. Azért van beszédtanulás
1: Erről a változtathatóságra jutott az eszembe, hogy nem tudom, mindig jó ez. Ugye volt nekem olyan kollégám, akinek nagyon erős tájszólása volt, és amikor bekerült a televízióba, akkor elküldték beszéd tanárhoz, hogy ezt a tájszólást ezt szüntessük meg. ezt nem közmédiában ez nem megy. És utána változott a vezetőség, és azt kérték, hogy ne tájszólás nélkül, hanem tájszólással beszéljen, úgy ahogy nem híreket mondott egyébként, más volt a szakterülete, de hogy jó az, hogyha egy televízióban, rádióban tájszólással beszélünk?
0: Hát én imádnám, ha tájszólással beszélnénk, de nem beszélünk, mert egészen egyszerűen a magyar közízlés nem tűri. Tehát eleve a, a, a tájszólás, az ugye vidéki, azt meg hozzák, Tehát nem tűrik. Miközben én például nagyon szeretném, hogyha mondjuk a debreceni tudósító, de azt mondaná, hogy melyet, meg meg egyáltalán azt a fajta, kicsit azt a tájszólást hozná. Elveszett egyébként, tehát kicsit kicsi az ország ahhoz, hogy nagyon erőteljes legyen, de mondjuk a Palóc még nagyon megvan, de csak bizonyos korosztály fölött beszélik már, nagyon kevesen a fiatalok közül. Meg lehet tanulni nélküle beszélni, de elveszteni igazán az ember sosem fogja. Tehát vissza lehet hozni bármikor, és valóban ilyen szempontból biztos változott, tehát ha azt mondták, hogy akkor hoppá, hogy gyere, akkor legyél mégis tájszólásos, akkor az valószínűleg valamilyen, hát ez egy marketing fogás szerintem, mert hogy nem eléggé működik. Ha igazán működnek, akkor szegeden, szegediesen beszélnek, de nem beszélik már a fiatalok olyan szinten ezt, és nem is válik úgy el. Amikor én elkezdtem tanítani a akkor nagy biztonsággal meg tudtam mondani, hogy ki melyik tájról jött. És olyan 20-25 év múlva nem tudtam megmondani. És akkor mondtam, hogy ó, furcsa, van egy ilyen valami fura, nincs van, de Debrecen, vagy Miskolc, vagy mit, mit tudom, vagy egy vagy szeges, valami, ami eszemét ott éről. És akkor mondta, hogy nem. És mondtam, hogy hát a nagypapa, és oda jártunk nyaralni. Szóval, hogy azért valami, valami itt-ott egy hangban megmaradt, de olyan tisztán, azért picit szűk ez a a nyelvterület, és olyan tisztán nehezen marad meg. És hát nyilván nekem, megrádású színészeket tanítván, az volt a dolgom, hogy az szlevetközünk, ez egy, egy tájszólásos hamlet nehezen elképzelhető. Ugyanakkor tájszólást csinálni is nagyon nehéz. Tehát az se egy egyszerű, nem véletlen, hogy gondolja a, 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 a Pigmalionra, a, a show Pigmalionjára, hogy Azért azt, hogy nehezen, tehát nehéz is éppen ezért áttenni magyarra, hogy ott azt mondja, hogy nem tudom, London, aki 8 milliós vagy 10 milliós város, melyik részéből jött ez az Eliza. Magyarországon ez viszonylag nehéz, és kevés színésznő is tudná megcsinálni, és nem is értenék az emberek. Tehát nem vehetlen, hogy mit tudom, Nádásdi újrafordította, hogy 10 évvel, 10, nem tudom, hány évvel ezelőtt, és ő inkább a szavagkal játszott, és nem a tájájtéssel.
1: Ugyanakkor voltak színészek, akikre ráégett a védjegyük volt a tájszólás például, Sósimre vagy akár Sárdi.
0: Hát igen, a, a, a sárdi, és megtartotta jövő? azt a tolnai tájszólása, persze, igen. De, de most nehezen tudnád elképzelni, hogy persze volt, hát az idősebb korosztályban bőven volt olyan, aki nem vetköztel a soha ezt a tájszólást, és nem is volt ezt szüksége, mert akkor éppen ráadásul olyan filmek készültek, amit tele volt vidéki emberekkel, és még rá is tette egy lapáttal, ahelyett, hogy levetközte volna, és valószínűleg olyan karakter volt ráadásul, aki sose játszott volna egyébként Robert.
1: Az, hogy helyesen vagy szépen beszélünk, az összefügg azzal, hogy mennyire vagyunk olvasották, műveltek?
0: Itt a tartalmi részére gondolsz? Vagy a szépségére Itt a beszélnek. a szépségére. Talán igen, mert gondolj bele abba, hogyha szépen akarsz fogalmazni, valamitől szebben is beszélsz. Még az is, aki egyébként nem. Tehát elkezdesz, nagyon sokszor ez, ez egy hiba is egyébként, tehát hogy egy, egy olyan helyzetben, amikor az ember nagyon jól akar fogalmazni, akkor hirtelen, mikor visszahallgatja, mintha nem is ő beszélne. Tehát lelassítja, megpróbálja másképp, szebb szavakat, tehát hogyha szebben akarunk beszélni tartalmilag, akkor formailag is egy picit változni fog, mert egészen egyszerűen más lesz
1: amikor felvételizőket nézel, nem tudom, hogy ott vagy el. A... Nem már. Nagyon sokat felvételiztettem 35 évig, minden évben, igen. Azig akkor találkoztál olyan beszédhibával, amikor valakit azért kellett eltanácsolni a pályától, mert ez az, ami nem lehet egyáltalán segíteni? Igen.
0: Volt olyan, akit kétszer nem vettünk fel, és harmadszor aztán azzal a beszédhibával mégis felvettük. Olyan is volt. Volt olyan, hogy hibával nem vettük fel, máig is a hangjából él. Tehát persze van ilyen.
1: Amikor beszédhibákat szüntetsz meg, akkor, akkor azt mondod, hogy oké, okay, ezen dolgozni kell, most már ez nagyjából rendben van, de mégis valahogy a beszédet állandóan karban kell tartani. Tehát állandó egyzésben kell tartani a műfaj. Hogy lehet az, hogy, hogy slendriánabbak leszünk? Hogyha nem járunk beszéd, órára nem figyelünk rá, nem gyakorlunk, társadunk?
0: Hát nem, nem slendriánabbak leszünk, hanem nem veszük észre magunkra egy igényt. Tehát ez olyan, hogy a meghízol. Hogy nem egyszerre hízol 40 kilót, hanem csak 5 dekkát a múlt hónapban, de az 10 év múlva már elég sok lesz. Tehát, hogy, hogy csak úgy, úgy, úgy értem ezt is, ezt a beszédet is. Olyan érdekes, hogy a régi, régi de sajnos, ugye én is már elég öreg vagyok, és ezért a, 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 nyilván az ismertségi köröm is tele van olyan fajta idősebb színészekkel. Tehát azok, akik. akik igényesek, azok jön az ősz, és akkor elkezd azt mondja, hogy ja, összejátszom egy Euripitészben, és akkor elkezd már augusztusban járkálni, és beszélni, újra beszélni. Mert hogy nyáron mondjuk két hónapig nem dolgozott, és már júniusban sem dolgozott. Aki sokat dolgozik, és sok, sokat használja ezt, annak tulajdonképpen extra módon csak a saját szövegével kell törődni, és nem kell külön gyakorolni. Aki keveset dolgozik, annak szerintem kell.
1: Nagyon sok produkcióban részt vettél, nagyon sok alkotást létrehozásában, ugye ott van a neved a Safiastárd listáján, felkészülés meghatározatlan idejű együtt létre. Látom most a Magnás Miskánál is ott voltál, ami egy operett Egy operetnél egy beszédtechnikatanár mit
0: az, az nagyon érdekes volt, mert úgy kezdődött, hogy, hogy az volt a feladat, hogy a Prixi, meg a Mixi, meg a bentontják a harmadikat, hogy három különböző racsolás formát próbáljunk ki. Igen. És akkor kiderült, hogy ez nem nagyon jó, mert a, a, nem feltétlen, de hogy próbálkoztunk mégis vele, és ez így indult. És aztán valahogy ott ragadtam a produkcióban, és akkor egyszer csak már mindenki jött, hogy tanárnő, akkor ez így most jó lesz? És akkor tanárnő, akkor itt, ha én ennyire gyorsan beszélek, akkor azt hogy csináljam?
1: Az operát mégsem opera, tehát nem énekelve beszélnek, de egy, egy dalt is javít A,
0: Ott is, hát igazán nem, de hogyha az éneklésnél Olyat például az operetben, tehát hogyha hogy bele nyúlik valami, és ilyen prozódiailag nem szeretem, akkor azért szoktam, érte lége.
1: Nagyon sokat foglalkoztunk a választás előtt is az oktatásnak a színvonalával, és ugye minden mutató azt mutatja, azt bizonyítja, hogy nagyon sokat romlott Magyarországon ez a, ez a színvonal. Ezt te érzed, mint beszéd tehát. Igen. Miben mutatkozik ez meg?
0: Ponyolábbak vagyunk, és bizonyos szempontból elfogadóbbak a fülünk is igénytelene lett, úgy érzem. És szépen lassan így húzza le. Tehát, hogy nyilván a stílus változott nagyon sokat. Tehát a, 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 belegondolsz abba, hogy a 20. század elején hogy kellett beszélni, Ugye volt ez a deklamáló színészet. A század közepén a, a filmekben is úgy beszéltek, mint hogy, hogy az embernek így ki, kiugrott a szemeidőnként. Tehát ilyen, ilyen nagyon ki volt mondva minden szépen igen, nagyon. Igen. És aztán, a, ahogy lassan a, a stílusváltás, következett a színházi játékban is, meg a, meg a filmben is, meg mindenhol, úgy, úgy jött, ez a, jött a természetes beszéd és ez eleve rúgott egyet rajta. Szerintem. Tehát, hogy, hogy azt vártuk, hogy legyen nagyon érthető, de közben legyen ilyen nagyon, nem csak ilyen laza, és ilyen oldott, és ilyen nagyon egyszerű, mert egyszerűen kéne beszélni. Hát, és akkor nem lehet érteni. És egy igazán jó, azt gondolom, hogy ha valaki igazán jól beszél, tehát egy színpadi nagyon nehéz rávenni arra, hogy lebeszéljen jól. Majdnem, hogy nem lehet. De hogyha jól beszél, akkor meg tudja csinálni. Hogyha a filmen úgy beszél, csak ott hogy öröm nézni, és minden szavát érted. Ez ritka. Hát pont a felkészülésben az érdekes volt nekem, mert ugye ott, ott én nem tanárként vettem részt, hanem színészként, és, yeah. és, és, és amikor először meg volt a jelenet, akkor az nekem hogy hát, nem kéne ilyen szépen beszélni. És akkor mondtam, hogy a ja, jó. <gül> és nekem, így, Tehát, hogy, és akkor ugye amikor az ember szembesül azzal, hogy mit kér, mit kérek én adott esetben valakitől, hogy a ja, most tőlem kérik ezt, hoppá.
1: Az, hogy valaki mennyire beszél helyesen, és mennyire beszél hitelesen, meggyőzően, az nagyon sok helyzetben fontos lehet az életben, akár egy állásinterjún, akár egy felvételin nem beszél az érzelmekről, egy szerelmi vallomásról, de hogy valahogy mégsem, az oktatásban mégsem szánunk erre elég időt. Jól gondolom én ezt? Tehát oké, a gyerek racsol, vagy dadog, elviszem logopédushoz, megpróbálom ezt megszüntetni, kitalálni, hogy milyen szorongás állhat mögötte, de ezt folyamatosan kellene valahogy
0: hát igen, és én én egészen biztos vagyok benne, hogy kettő tantárnak lennie kellene már az óvodában nem az iskolában, tehát az óvodában, amikor én óvodás voltam, akkor, ugye, régen volt, akkor akkor mi nekünk volt ilyen, ilyen matematika. Hogy ez hogy ebben a halmazban több kacsa van, vagy abba a kupaszban van több kacsa. Meg ilyen, emlékszem, ilyen sárga kacsákra. Szóval, hogy, hogy, hogy mindenféle foglalkozások voltak, és akkor egy idő után, mikor már én tanár voltam bőven, akkor egyszer csak a növérem óvonő volt, ezért tudom ezt, hogy akkor eltörölték ezt a foglalkozás dolgot. Kezdeményezés volt. Amelyik gyereknek kedve volt az odaült, amelyiknek nem volt kedve, nem ült oda. És a A nőéremék óvodája pont csinált egy egy beszédtechnika kurzust három éven keresztül a gyerekekkel. Ott érdekes módon mindenki részt vett, tehát nem volt az, aki nem nem vett részt a kezdeményezésben. És a végén minden egyetlen beszédibás gyerek sem maradt. Tehát én azt gondolom, hogy a beszédtechnikának van helye az óvodában. Egész másképp beszélnénk, ha azt ott kezdenék. Mert ez egy játék és a gyerek annak is fogja föl, és kinyílik a szája. egyszer megtanulok észrevétlenül játék közben olyan dolgokat, amit utána kinkeservel fog megtanulni. Ez az egyik tantárgy, amiket kötelező lenne az én oktatási álmomban. A másik pedig a, a színjátszás. Nem is a színjátszás, hanem a kreatív játék. Beszédtechnika óvodásoknak beszédtechnika, és kreatív játék
1: Ovidol. Egy picit térjünk még vissza a filmekre, a Saul fiára. Hogy kerültél bele abba a produkcióba, és ott mi volt a dolgok?
0: Elképzeléseim nincsenek, hogy hogy kerültem bele. Valaki felhívott valamelyik rendező, segédrendező, tanácsadó, bárki tudhatta, hogy én ezzel foglalkozom, és úgy kerültem bele, hogy a, hogy a Saul maga, tehát a Géza, egészen használhatatlan hangon beszél. És akkor azt kérték, hogy egy kicsit dolgozzak vele, és, és akkor így is szövegeket is vettük, meg a magyart is, Csodálatos volt vele dolgozni, közepesen érzem azt sikeresnek tulajdonképpen, amit én ottan véghez vittem, de biztos, hogy valamin átmentünk, szóval valamit átvitt benne ez a, az a, az a néhány hét, amit együtt dolgoztunk.
1: Most azt mondod, hogy már teljesen kikerültél a, a színművészeti köréből, hogy lehet ezt mondani. Egy picit beszélhetünk a freesafe és időszakról? Már pont nem voltam ott. De mint beszédtanár, illetve mint olyan tanár, aki sokáig tanított és színészekkel dolgozott egy egy ilyen intézményben, mi a véleményed arról, amivel megvádolták magát az intézményt? Azért
0: azért én őszintén megmondom, 40 év után meglehetősen meg voltam sértve, mert nem gondoltam, hogy szakmaiatlan lenne bármi, vagy hogy ideért múlt lenne, vagy hogy nem lenne elég magyar, vagy elég nemzeti, vagy nem tudom, hogy, hogy hogy fogalmaztak, vagy nem lenne elég keresztény. Hát Európában nem tud másmilyen lenni. Kiket tanítottunk, hát Arany Jánost, meg Petőfit, meg, meg nem tudom én, Shakespeare-t. Tehát milyen legyen protestánsz. <gül> Igen. Tehát nem tudom, tehát hogy, hogy én nekem fájt személy szerint. Tehát én úgy éreztem, hogy... Persze, meg volt biztos kövülve, meg mit tudom én, meg régóta ugyanazok tanítottak, meg de mindig jöttek újak, tehát tele voltunk fiatalokkal.
1: Beszédtanárok képzésével foglalkozom? Nem. Nem is volt terben, ha hívnának el vállalnád? Tartottam továbbképzést, meg előadást, meg,
0: meg odadom bármimet, amit, amit tudok egy-egy embert néha. Tehát, hogyha megkeres valaki, én szívesen tanítom, és tanítottam is. tehát a, a beszéltanáról képzésével annyiban dolgoztam, vagy annyiban, annyit tettem hozzá, hogy jártak hozzám logopédus hallgatók, vagy az Eltén, aki még nem is volt logopédus, de rávettem, hogy legyen, és az lett, és, és utána tanított is néhány évig a színművészetén. Ő is eljött a, mikor az a free ki kikivált. Szóval, hogy, hogy én, én, én tanítottam embereket, illetve megengedtem nagyon sok embernek, hogy bejárjon az óráim. Tehát ilyen szempontból igen, bejártak az óráimra, vagy az lt vagy a színművészetire, és volt, aki egy évig, volt, aki két évig, volt, aki négy évig, és a szakdolgozatát is ott írta, és ma Amerikában 30 éve tanár egy ottani egyetemen, egy ottani egyetemnek a, a nem tudom, retorikai és színházi tanszékén, és most már tanszékvezető.
1: ha felhívtalak, akkor azt mondtad, hogy nyugdíjas vagy. Igen. És aktív, de most már a nyugdíjason van a hangsúly, ezt mondtad, és nem az aktívon, de hát rengeteget dolgozol.
0: De dolgozom, de nem olyan nagyon sokat egyébként. Tehát most például a nyár az ilyen nagyon laza volt. Dolgozom igen, mert, mert különben szerintem nem lehet úgy élni, az ember nem dolgozik. Tehát a, a nyugdíjason úgy a hangsúly, hogy, hogy valójában tényleg nyugdíjas vagyok, az aktivitáson pedig úgy, hogy ha, ha olyan munka van, ami érdekel, akkor azt nagyon szívesen csinálom. Mert nem lehet, nekem nincs kiskertem vagy valami ilyesmi elkapálgatok. Szóval, hogy én, én azt gondolom, hogy kell a, ez a fajta akció, meg, meg, meg kell az agyamat mozgatni, meg, meg nekem ez szívügyem. Tehát, hogy én nem azért lettem beszédtanár, vagy nem azért érdekel, mert beszédtanár vagyok, hogy milyen a beszéd, az azért lettem beszédtanár, mert nagyon érdekel, hogy milyen a beszéd. Két hétig tudnék beszélni a beszédről, vagy jutna eszembe mindig valami új és új dolog, de én azt gondolom, hogy, hogy a beszélés maga mint tevékenység. Ha ezt az emberek megértenék, hogy ez nem történik, hanem csináljuk, akkor már másképp lenne.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk máskor is!